0: Aleluia, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 10, Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, vamos continuar nos preparando para a volta dele, Senhor que a tua palavra seja como fogo, um martelo sobre nossas vidas, eu oro Senhor, vem com o Teu Espírito na revelação da Tua Palavra, sem o Teu Espírito nós não podemos entender a Tua Palavra, nós precisamos de revelação vindo do Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus, Aleluia, então vi, Apocalipse capítulo 10 versículo 1, então vi outro anjo poderoso que descia dos céus, ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça, sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo, ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado como o rugido de um leão, quando ele bradou, os sete trovões falaram logo que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse, cele o que disseram os sete trovões, mas não o escreva, então o anjo que eu tinha visto em pé, sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou, por aquele que vive para todos sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Mas, nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o, o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus, vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra, assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho, e ele me disse pegue-o e coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Aleluia! Aleluia! Estamos em Apocalipse capítulo 10, nós estamos na nossa 13ª mensagem sobre o livro de Apocalipse, e estamos aprendendo o que Jesus revelou a João sobre os últimos dias, mas nós não estamos lendo Apocalipse para amanhã, estamos lendo Apocalipse para hoje, para nós agora, amém? é um livro escatológico com a ação para hoje, para o nosso coração, e aqui nesse capítulo 10, nós temos dois movimentos, duas cenas bem distintas, primeiro João vê um anjo poderoso, que descia do céu, ele estava envolto numa nuvem de glória, ele tinha o um arco-íris acima de sua cabeça, a aliança que Deus fez com os homens, a sua face era como o sol e suas pernas como colunas de fogo, lembrando a coluna de fogo no deserto quando guiava o povo à noite, iluminava a escuridão da noite. Esse anjo possivelmente pode ser Jesus, pode ser também o anjo poderoso lá de Apocalipse capítulo 5. O fato é que ele é investido de grande autoridade, tamanha autoridade que um dos seus pés estão sobre a terra e outro, e outro, e outro pé seu está sobre o mar, que significa que ele tem toda a autoridade, e ele tem na sua mão um livro, livro é revelação inteligível, quantos estão aqui, diga amém? Livro é revelação né, da palavra de Deus, da vontade de Deus, não é velada, não é escondida, mas é acessível, esse livro aberto, são as palavras que precisam ser profetizadas nos últimos dias. E esse anjo, ele deu um brado, como um brado de um leão. E quando ele bradou, a Bíblia diz que sete trovões falaram. Trovões na Bíblia, é sinal de juízo e justiça de Deus. É a voz que comanda o universo, que provém do trono. Esse é um simbolismo que representa que o céu tem toda, sobre, toda autoridade sobre a terra. Mas não é proibido de dizer o que isso significa? e não é a primeira vez que alguém ouve a voz de Deus e não pode falar o que ouviu e viu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12 no capítulo 12 do versículo 3 e 4 tem a mesma experiência e tentar saber ou especular o que os sete trovões disseram é um erro se Deus não revelou, não somos nós que vamos descobrir e a Bíblia diz que esse anjo ele fez um juramento Para aquele que é o criador de todas as coisas E o juramento que ele fez É que não mais vai demorar Não haverá mais demora Mais uma vez aqui Os céus estão declarando que a humanidade Não é uma humanidade Com uma história aleatória Casual, incerta O anjo declara que O criador tem planos e os planos dEle estão prestes a serem concluídos. O fim está se aproximando, não será mais adiado o dia do Senhor. E se em Apocalipse capítulo 10, é, versículo 10, capítulo 6, uh, Jesus disse, o anjo disse que não será mais adiado o grande dia do Senhor, que ainda há tempo, agora o anjo diz que não tem mais tanto tempo, como muitos pensam, e uma das perguntas que eu faço, quando eu começo a ler esse capítulo, é por que Deus, às vezes, adia a sua ação na história? Por que, que Deus, às vezes, parece demorar? Por que, que muitos, durante toda a história da humanidade, estão, muitos questionam, onde é que está seu Deus? Por que, que Ele não faz nada? Já foi profetizado há tanto tempo, e nada disso acontece? Por que, que Deus adia a sua ação na história? A própria Bíblia responde em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Deus está atrasando o fim, porque Ele não quer que nenhum dos seus se perca. E se a gente pode tornar esse texto de 2 Pedro mais pessoal, Deus pode estar se contendo, contendo a sua justiça, só por causa de você. Então nós temos que entender que a misericórdia de Deus ainda está sobre nós. É tempo de graça e de misericórdia. Mas o versículo 7 diz que no tempo do anjo da sétima trombeta, Todo o mistério de Deus será cumprido. E que mistério é esse? Colossenses 2,2 diz: Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. E qual é o mistério de Deus? A saber, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus, é o completo plano de redenção divino, o mistério de Deus é todo o plano de salvação do homem e julgamento do mal por Deus, através da obra de Jesus Cristo. Então o capítulo 10 tem duas cenas bem definidas, o anjo e o livro, mas agora a partir do versículo 8... Toda a ação está focada em João João diz que depois Falou com ele A mesma voz dos céus E disse, vá Pegue o livro aberto que está na mão do anjo Que se aproxima em pé sobre o mar E sobre a terra Uma voz chega e diz assim João, pegue o livro E no versículo 9 diz para ele pegar o livro E para comê-lo Versículo 9 diz que João se aproxima pede o livro, pega o livro, e a ordem é para que ele coma o livro, e a voz diz que esse ato de comer o livro, fará que João experimente o amargor no seu estômago, mas na sua boca será doce como mel, aqui temos uma nítida né, semelhança à experiência que Ezequiel teve no capítulo 2 e no capítulo 3 das suas profecias, e João aqui, ele é chamado a comer do livro Preste atenção nisso Aqui você precisa perguntar, por que, que o profeta tem que comer o livro? O livro é a palavra de Deus O livro é a palavra de Deus revelada a nós Por que, que ele tem que comer? Porque qualquer um que deseja anunciar a palavra de Deus Precisa assimilá-la Totalmente dentro de si Presta atenção aqui Quando comemos qualquer alimento E o nosso corpo digere esse alimento Esse alimento não só está dentro de nós Agora ele faz parte do nosso corpo Ele faz parte definitiva do nosso ser Quem traz a mensagem de Deus Não pode passá-la de forma intelectual ele precisa comer a palavra de Deus, e que essa palavra o transforme, faça parte do seu ser, conta isso aqui e diga amém. amém, só que você precisa entender, que essa palavra é doce na boca e amarga, no estômago, isso é muito interessante, o gosto duplo tem a ver com a reação dupla, da palavra de Deus, no estômago de quem come ela, de quem a devora, de quem a deseja, de quem passa tempo com ela, de quem introduz ela na sua vida, porque aquele que recebe a Palavra de Deus, e aquele que come a Palavra de Deus, aquele que digere a Palavra de Deus, logo ele compreende os efeitos da Palavra de Deus. E quando falo efeitos, penso em duas coisas aqui, penso nos efeitos da Palavra de Deus na boca daquele que anuncia a Palavra de Deus na boca daquele que, que é o profeta, é o pregador, é o ministro da Palavra de Deus, aos que ministram a Palavra de Deus, eu tenho um, um aviso solene, ai daquele que repete a Palavra de Deus, sem antes ser afetada pela Palavra de Deus… Nunca um ministro, um profeta, um pregador da Palavra de Deus deve anunciar a Palavra de Deus sem antes comê-la, sem antes digeri-la em sua vida. Antes de qualquer pronunciar da Palavra de Deus, ela precisa fazer parte da vida de quem a anuncia. Os ministros da Palavra de Deus, os profetas, os pastores eles não podem ser tagarelas, eles precisam ser homens com autoridade, e só tem autoridade quem come essa palavra, e quem come essa palavra, conhece os efeitos dessa palavra, o coração do profeta, do pregador, do ministro, ele tem que estar totalmente afetado pela palavra de Deus, não é um toma lá da cá, faz parte do ministério do profeta, do pregador, do ministro da Palavra de Deus. Alegria e tristeza. Alegria e tristeza são marcas do verdadeiro ministro. E eu não tenho como passar por esse texto e não lembrar do envolvimento de Oséias com a Palavra de Deus. O profeta Oséias se eu fosse você, eu gastava um tempo em casa lendo o livro de Oséias, a palavra de Deus conta que Deus escolheu Oséias para profetizar, então a voz profética vem sobre Oséias, e Oséias, ele fala, Deus eu vou ser profeta, vai sim, você foi chamado para ser profeta, ele diz, o que, é que eu vou profetizar? Ele diz, por enquanto nada, primeiro eu quero que você case com a prostituta, Eu quero que você envolva, que você se envolva com a prostituta. Imagina o José pensando na voz de Deus, mandando ele casar com uma prostituta. Mas Oséias pode ter pensado assim: ah, mas vai ser uma coisa boa, a gente vai mudar ela, a gente vai ter uma família, ela vai ser uma mulher digna, vai ser uma restauração para a vida dela. Aí Deus fala assim: ah, Oséas, você vai casar com a prostituta. Só que ela vai continuar fazendo o programa. E de graça. Ela vai continuar te traindo. E tem mais, Oséias. Você vai amá-la tanto. Tanto. Como nenhum outro homem a amou. E ela vai continuar te traindo. Sabe por quê, Oséias? Porque eu preciso te dar o meu coração. É isso que meu coração sente hoje por Israel. Eu amo Israel de todo o meu coração Eu amo a minha igreja de todo o meu coração Mas ela continua se deitando com outros ídolos Ela continua me traindo Adorando outros deuses Fazendo somente o que ela quer Oséias, antes de você profetizar Eu quero te dar o meu coração Quantos estão me entendendo? Diga amém Aquele que ministra a palavra de Deus ele precisa ser afetado por ela. Você sabe quem verdadeiramente profetiza? Você sabe o que é verdadeiramente uma profecia? É palavra de Deus saindo de dentro do coração do homem. É mais do que obrigação, é mais do que tarefa, é envolvimento emocional, é envolvimento físico, é doce na boca mas é amargo no estômago, é uma, sabe, é uma mistura de responsabilidades que o mensageiro tem, é vitória e derrota, os mensageiros de Deus não podem esquecer uma coisa, eles provam da doçura da palavra de Deus, como é maravilhoso estar ministrando a palavra de Deus para vocês aqui hoje, ela é boa, ela é verdadeira, ela é doce, quão bom é ouvir Deus e compartilhar com vocês, mas uma tristeza, uma amargura vem no coração de quem prega, de quem ministra, de quem profetiza, Por quê? Porque sabemos que nem todos vão ouvir, o pregador descobre pessoalmente que ela é doce e amarga, Doce porque é voz de Deus, amarga porque muitos irão rejeitá-la. Oséas no capítulo 3, versículo 3, diz que ele, ele encheu a sua boca com a palavra de Deus e ela era doce como mel. Mas no versículo 7 do capítulo 3, ele ouviu Deus dizendo, a nação de Israel não vai querer te ouvir. Pois toda essa nação está endurecida e obstinada. A doçura é que Deus fala. A amargura é que quem anuncia sabe que nem todos irão ouvir. E o interessante é que não tem palavras doces e palavras amargas de Deus. É que para alguns ela é doce. E a mesma palavra que é doce para alguns é amarga para outros. 1 Coríntios 1,18 diz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. É loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos é o que? Poder de Deus. Não são duas palavras. Não é uma boa e outra ruim. Não é uma doce e outra amarga. É que para alguns é tolice. Mas para outros é salvação. Para uns é tolice mas para outros é poder de Deus, e essa é uma dura realidade, é uma verdade que todos aqueles que ministram a palavra de Deus, precisam guardar no seu coração, o plano de Deus é salvação e juízo, o mensageiro precisa amar, a palavra e as pessoas a quem ele anuncia, mas ele precisa ser firme para não alterá-la, e se preparar para a oposição daqueles que rejeitam, o próprio Jesus, o homem mais doce que pisou nessa terra, as palavras mais lindas de quem foi proferida nessa terra, veio da boca de Jesus Cristo de Nazaré, doces, mas muitos o rejeitaram, a segunda coisa que eu aprendo com esse texto, sobre os efeitos da palavra de Deus, é que, esses efeitos só acontecem em quem se aproxima da palavra, diga, os efeitos somente acontecem, de quem se aproxima da palavra, olha que interessante, o que está descrito no versículo 9, os céus falam, João ouve, e no versículo 9 está assim, assim me aproximei do anjo, e lhe pedi, que me desse o livro, aleluia, ele se aproximou do anjo, e pediu o livro, deixa eu te falar uma coisa, Deus não obriga, a colocarmos a palavra dele em nossa boca, Ninguém será obrigado a comer da palavra de Deus. Você precisa ir a ela, se aproximar dela e comê-la pela sua própria vontade. É uma escolha pessoal. Deus não fará ninguém à força ler, comer e digerir a sua palavra. Tem uns que estão orando aí, Senhor, me dá, acaba comigo Jesus, me leva até a Tua Palavra, me arrasta até o lugar secreto Senhor, acaba com toda a resistência que dá em mim, Senhor, manda um anjo que me empurre, ou que leia para mim. Não meus irmãos, a Palavra de Deus está acessível, ela está acessível a você. E você já tem uma ordem. Pegue o livro e coma. Pegue o livro e coma. Agora deixa eu te falar. Mesmo que você vai de forma espontânea até o livro. Deus não vai mudar os efeitos dele após você comer. A palavra de Deus ela tem do, doces certezas mas ela tem marcas, advertências, qualquer um que digerir a palavra de Deus, terá sentimentos mesclados dentro de si, vai ter sentimentos até opostos dentro de si, sentimentos misturados dentro de si, sabe, vai ter a doçura de ter a honra de ouvir Deus falando com você de ser íntimo de Deus, do Criador falar com a criatura de você descobrir os oráculos de Deus, a vontade de Deus ser íntimo de Deus, mas ao mesmo tempo, quando essa palavra bater no seu estômago e ela começar a amargar na sua barriga ela vai te dizer que você não só ouviu Deus, mas você está distante de Deus e você precisa mudar, porque ela é Exige uma mudança no nosso comportamento, alegria, porque descobrimos que em Jesus podemos ser salvos, tristeza, porque só precisamos ser salvos porque estamos perdidos. A palavra de Deus, ela é doce e amarga, uns sairão gratos pela mensagem da salvação. E outros que ouvem essa mesma mensagem Saíram daqui decepcionados. Porque foi chamado de pecador e de rebelde. De miserável. Veja aqui algo interessante. A palavra de Deus é agre e doce. Ela é agre e doce. Ela é salvação somente porque apresenta perdição. Quantos estão aqui? Diga amém. Ela é verdadeira. Ela é doce, mas exige uma mudança. Ela exige que você tenha um comportamento. Sabe, é o Jesus que salva, mas é o Jesus que é Senhor, aleluia. É o Jesus que é o cheio de graça, mas é o Jesus que governa, que manda. É o Jesus que faz o impossível. Ele te resgatar do pecado, mas é aquele que te diz agora caminha em santidade. É o Jesus que morre numa cruz para você. Mas agora Ele é ressurreto. E Ele retornará em glória. E somente aqueles que estão em consonância com a Sua vontade viverão. Sabe? Tem gente que tem reincidência obstinada e teimosa diante da palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 2, que alguns estão acumulando condenação sobre a sua vida, que alguns estão acumulando condenação porque Deus já lhes disse o que precisam mudar e não estão mudando, isso é muito interessante porque a própria lei dos homens não te isenta se você não conhece ela. Nossa, eu não sabia que eu não poderia passar no, no sinal vermelho. Ah, eu não sabia que eu tinha que declarar isso no imposto de renda. A lei vai falar assim, desculpa pela sua ignorância, a gente passa para o próximo ano. Então, ela vai fazer isso? Não, você será condenado. Porque não existe inocência para aquilo que já está declarado. Quantos me entendem? Diga amém. E se assim é no reino dos homens, você imagina no reino de Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser agridoce. Leia comigo provérbios 28, 13, que diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, aleluia, olha que coisa linda, onde é que está a doçura? Quem abandona encontra misericórdia, e onde é que está o amargo? Quem esconde nega Jamais prosperará a mesma palavra. Ela é doce e amarga. A mesma palavra ela te salva, mas te condena. A mesma palavra ela te ensina, mas ela exige de você uma resposta. Quantos estão aqui? Diga amém. Onde é que está a doçura da palavra de Deus? 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, pois suas feridas, por suas feridas, vocês foram curados, por causa do sangue de Jesus nós fomos perdoados, Ele morreu por nós, Ele não só morreu naquela cruz, mas nos levou representativamente para aquela cruz, Ele nos perdoou, esse é o doce, onde é que está o amargo? Colossenses 3, 5 diz assim Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância Que é idolatria É por causa dessas coisas que vem a era de Deus sobre todos que vivem na desobediência Ele te salvou Ele te ama Mas agora que você nasceu De novo, que você pode ver, ouvir e ver ele te diz, caminha, aleluia. Ele te diz, ande, porque libertação tem preço. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você só sofreu na sua vida por causa dos seus pecados e erros? Porque esse é um mau sofrimento. Esse é um ruim sofrimento sofrer só por causa dos nossos pecados e erros, é um ruim sofrimento, agora, se você sofreu, por seus pecados e erros, mas também sofreu, porque a palavra de Deus exigiu de você uma mudança, a palavra de Deus, revelou que você precisa mortificar a sua carne… Que você precisa espancar esse velho homem essa mulher que tem aí dentro. Que você precisa aplacar, que você precisa lutar contra as paixões da sua carne. Sabe, contra os erros da sua conduta, contra os princípios errados da vida. Se você está sofrendo para se adequar à palavra de Deus, pela força do Espírito Santo, pela graça de Deus que está sobre você, isso é um bom sofrimento. Isso é um maravilhoso sofrimento. Isso é um maravilhoso sofrimento, porque você está sofrendo para se si moldar a figura de Cristo Jesus. É por isso que ela é doce na boca e amarga no estômago. Muitos não concebem um Deus. Que está irado Ou que vai fazer justiça Ou que vai derramar juízo sobre a terra Podem alegar, não, nós somos uma nação moderna Nós estamos no, no tempo da modernidade Não posso querer que um Deus é, Simplesmente condena alguém só porque ele comete alguns pecados Bem, esse é um pensamento muito estranho E eu não entendo esse pensamento Primeiro, há uma, admite que peca mas não admite que precisa mudar. E essa pessoa, por mais parecido que o seu pensamento seja um pensamento inteligente, ele não passa de um pensador seletivo. Ele só quer fazer o que quer. Meus irmãos, mas a gente não pode ser seletivo, a gente precisa ser realista. Nós só conhecemos o amor, porque conhecemos o desprezo. Nós só conhecemos a verdade porque conhecemos a mentira, a bondade porque conhecemos o mal, somente existe salvação, porque existe perdição, a palavra de Deus ela é boa, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, só que, não é ela que se adapta, em nossas vidas, somos nós, nos adaptamos a ela, ela é boa mas ela é comida por homens quantos me entendem? Diga amém ela é perfeita, mas está no estômago de gente imperfeita, aleluia e quando a perfeição bate no corpo de um ser imperfeito o que que acontece? quem precisa mudar? C.S. Lewis uma vez disse assim devemos pregar o evangelho porque ele é verdadeiro e não porque ele é bom tem algumas horas que a palavra de Deus vai ser amarga na sua vida tem horas que a palavra de Deus vai lhe cortar Tem hora que a palavra de Deus vai no mais profundo de você Se você ler comigo Hebreus capítulo 4, versículo 12 Diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz Diga, viva e eficaz para quê? Afiada. Mais do que qualquer espada de dois gumes. Corta subindo e corta descendo. Corta indo e corta voltando. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. Ela julga pensamentos e intenções do coração. Olha onde a palavra de Deus vai. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar Contas. A palavra de Deus corta no mais profundo da sua carne. E expõe verdadeiramente quem você é. Quando a palavra de Deus ela vem e abre você no meio. E então você começa a conhecer aquilo que Deus já sabia sobre você. Meus irmãos, onde a palavra de Deus chega verdadeiramente. Tudo muda. Eu quero que você sinta o peso desse versículo, Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta ao Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Meus irmãos, como ficar ileso diante do fogo, do martelo e da bigorna? Como ficar ileso quando a voz de Deus, que é poderosa, fala? A minha oração hoje, aleluia, é para que Deus te corte, te queime e te despedace. Eu não estou muito animado para isso, né? Por que, Ricardo? Por que você quer isso? irmão? Porque ninguém vai chegar ileso no céu. Ou Deus te quebra, te corta e te queima aqui embaixo. Te muda. Te transforma pela graça e a misericórdia dele. Pelo poder de sua palavra. Ninguém será, chegará ileso no céu. Salvação sempre é seguido por santidade. Pastor, mas tem um povo aí que diz que ama o Senhor, e não muda. Pastor, tem um povo aí que vai para a igreja, que diz que, 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 que gosta da palavra de Deus, mas não muda. Nós estamos no campo da subjetividade, e até de um julgamento precipitado. Mas se você lê a palavra de Deus, você vai perceber que esse tipo de pessoa, que ouve e não muda, ele tem, na verdade, ele tem surdeza, surdez espiritual, Atos capítulo 7, versículo 20, 51 diz assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, digo obstinado de ouvidos, interessante isso? Tem gente que é obstinada de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, sabe o que Deus está falando? O povo teimoso, coração insensível, ouvidos fechados, é por isso que não muda, e aqueles que estão com ouvidos fechados, não muda, mas também tem outra Outro tipo de ouvidos que é de audição seletiva Tem gente que só gosta de ouvir o que gosta Segunda Timóteo 4,3 diz assim Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Não suportarão a palavra de Deus por inteira Ao contrário Sentindo coceira nos ouvidos Juntarão mestres para si mesmos Segundo seus próprios desejos Tipo assim, nós não gostamos disso Bora ver quem fala o que a gente gosta e a gente segue ele Vamos seguir só quem fala o que a gente gosta. Para quê? Para sustentar as nossas fantasias, os nossos mitos. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os seus mitos. Sabe, gostam de encher a sua barriga com alimento estragado. meus irmãos têm que comer a palavra de Deus porque nós não estamos falando de divertimento intelectual nós não estamos falando, nossa mas eu gostei dessa mensagem nossa mas foi tão interessante o que ele falou, não a pergunta é você comeu ela entrou dentro de você ela gerou vida ela te fez viver uma vida de sacrifício e de renúncia porque se a palavra de Deus não fez isso dentro de você ainda você não ouviu a palavra de Deus você só leu as letras de um livro porque a Bíblia se torna a Palavra de Deus. Quando ela entra dentro de você e te transforma. João, você tem que comer. Mas comer por quê, Jesus? É porque você tem que digerir, João. É porque ela tem que fazer diferença dentro de você, João. É que a gente não está brincando de ficar citando versículos, João. João. Ela tem que te cortar, ela tem que te queimar. Ela tem que te dar uma indigestão. Você tem que voltar para casa com o estômago embrulhado. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que a Bíblia tem que te afetar. Meus irmãos, não há como ler a Bíblia seriamente. E não sentir a necessidade de mudança. A Bíblia vai causar algum efeito em você. Algum. Conheço um homem. Que ao ler a Bíblia. Queimou ela. Porque não aguentou. Ela apontar o dedo na cara dele. E dizer assim. Você precisa mudar. Mas conheço outros. Que fizeram dela. O seu maior tesouro. Na história de vários puritanos. Quando você ouve a palavra de Deus. Você descobre que Alguns. Quando iam ser presos, eles diziam assim: tirem-me tudo, tirem minha mulher, tirem-me meus filhos, mas não me tirem a palavra de Deus, porque eles precisam, nós precisamos dela. Quando alguém come a palavra de Deus, medita nela, ela vai provocar alguma reação. E deixa eu te falar: quem come tem que comer por inteiro, diga por inteiro. É muito interessante, porque tem um povo aí que só gosta de palavra boa. Se você gosta só de palavra doce, açucarada, vai comprar um devocional açucarado para você, irmão. Vai lá na banca da esquina e compra um devocional. Compre uma, uma, uma caixinha de promessa. Quem, quem já viu caixinha de promessa aqui? Quem é do tempo da caixinha de promessa aqui? Na casa da minha avó mater, paterna tinha uma caixinha de promessa. 365... Promessas, ah, tem alguém aqui irmão desse tempo aqui? Tem uns aqui ó, né? Aí eu ia lá na caixinha, não tinha uma, um versículo amargo, é era doce, era tudo bênção, Não importa, era assim um, uma caixinha desse tamanho assim ó, Aí você passava o dedo assim e puxava, só era bom, Não tinha nada ruim, Meu irmão se você quer palavra açucarada, Vá na banca da esquina. Seja seletivo. Não pega nada que vai trazer, sabe, um gosto amargo para a sua barriga. Sabe, daqui a pouco estão fazendo uma Bíblia. A Bíblia comp compilada. Nessa versão, nós só temos versículos bons para a sua fé. Sabe, esqueça os textos amargos. Sabe, nada de condenação. Nada de deixar o pecado. É só vitória. Compre a Bíblia. Ela tem menos 292 páginas. Não, porque tem uns irmãos que eles vão um texto. Já viu o que eles falam assim, ó? Misericórdia, mano. Quer dizer que você vai num restaurante A Bíblia é um restaurante agora Que tem um monte de comida Aí Eu só quero pudim Eu só quero o pudim Porque tem gente que quer só palavra boa Não quer ser feliz Só feliz Pega uma Coca-Cola e vai comer picanha Muita Muita. Sabe, tem crente que quer viver só de algodão doce. Não, pastor, eu, 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 eu não vou comprar uma Bíblia assim, não. Não, não compro uma Bíblia, mas só quer é culto assim. Só quer é culto de palavra boa. Esses dias a pessoa, pastor, não dá para o senhor assim aliviar. Eu digo, aliviar como, irmão? Eu estou seguindo a Bíblia. Nós estamos em Apocalipse, nem a, ó, a, a sétima trombeta ainda nem tocou. Não derromou nem uma taça. E nem a ira de Deus. Veio totalmente sobre a terra. Vocês vão ver o pau quebrando ela lá na frente. Porque aqui nós estamos no tempo da graça ainda. Porque aqui. A ordem é João coma. E quando ele come o livro. Ele não escolhe a parte que gosta, ele come, ele come a salvação dada por Cristo Jesus, mas come o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Ele come homens sendo salvos, mas come a igreja de Esmirna sendo perseguida e morta no Coliseu. Quando comemos a palavra de Deus, não escolhemos o que comer. Mas tem gente que só gosta do culto, né? A, a vigília, qual a vigília? Vigília, trazendo a existência o negócio dos meus sonhos. Aleluia, eu vou nessa vigília. Mas na vigília é paixão por Jesus. Uma vez nós fizemos uma campanha né, na nossa igreja, há uns anos atrás, que foi morrer para mim mesmo. Na igreja toda eu não quis entrar toda não. Todo mundo botou, lembra, pastor? Nós botamos o a pulseirinha, morrer para mim mesmo não sobrar nada de mim, aleluia que a palavra de Deus venha e me consuma que ela me despedace que ela me altere, que ela me transforme aleluia, sabe irmão eu quero que você volte para casa hoje com o estômago revirado esse negócio de culto só culto açucarado, culto leite moça, culto, culto pudizinho, acabou irmão Jesus está voltando, a gente precisa da palavra de Deus para ser santificado por ela Não, pastor, eu gosto daquele culto. Qual culto que você vai? Eu gosto daquele culto destravando o meu destino aqui na terra. Eu vou te dizer qual é o teu destino aqui na terra, irmão, se o Espírito Santo não te pegar. Você já viu o culto? Culto só vitória. Irmão, se é só vitória, está faltando outra parte da palavra. É só vitória, está faltando. Está faltando admoestações. Está faltando advertência. Está faltando igreja, se prepare. Ele é santo, ele é santo, ele é santo E é interessante que só depois disso João é autorizado a profetizar Coma primeiro e depois profetiza Negócio de falar sem se envolver Não Igreja não é no lugar de envolvimento não, moço Igreja é se tornar o corpo de Cristo não É lugar de permanência Sabe, estamos no capítulo final da história E Deus fala para João Coma e profetize Coma e fala Porque ainda tem muita gente E muitos povos, línguas, nações e reis Profetize A ordem é nunca parar É continuar E a pessoa diz, pastor, mas tá, esse dia está assim Não tem nenhum assim Uma alegria assim A alegria é que Deus está te chamando para você se converter que coisa maravilhosa! Eu ganhei um bastão com o nome Apocalipse, vocês viram, irmão? Eu quase trouxe. Eu ia pregar com ele na mão. Mas eu achei um e meio exagerado. Mas eu agradeci ao projeto lá do, do Naldo, do, do, o projeto Batuque. Irmão, pensa num bastão escrito Apocalipse. Eu falei, gente, que coisa boa, né? E são textos como esse, irmão, que me dá alegria, sabe por quê? Porque tem umas pessoas aqui na igreja que já me ouvem há uns 4, 5, 6 anos, outros até mais, e não muda. eu falei, Deus, eu devo ser um pastor muito incompetente. Não, mas é, graças a Deus, até Jesus eles não ouviram, né? né? Nem Jesus teve né, 100% de, de audiência. Mas, meus irmãos, deixa eu te falar. A palavra de Deus, ela precisa vir sobre a sua boca e descer para o seu estômago. E em alguns ela vai gerar um desconforto muito grande. Porque é uma palavra perfeita para um pecador. Não tem como encaixar se o pecador não mudar. Sabe, e esse texto é muito interessante porque... A gente acaba conhecendo quem come a palavra de Deus. Porque se é impossível pregar com poder antes de comer, é impossível... Não proclamar Depois de ter comido ela Aí você conversa com algumas pessoas Dez horas seguidas E não sai nada da boca delas Sobre a palavra de Deus É claro Ela não digeriu Não faz parte da vida dela Quem come do livro Não consegue ficar de boca fechada É impossível Repito, é impossível pregar o livro Com poder Antes de comê-lo mas depois de comê-lo, é impossível não pregá-lo. Ainda tem mais uma coisa. Não é que o cristão é masoquista. Mas tem algumas palavras de Deus. Sobre nossas vidas. Que elas são tão duras. Que elas são martelos. Que elas são fogo. Que elas são... Sabe? Elas nos quebranta, Nos arrebenta. E ainda a gente gosta E eu descobri porquê Provérbios 27,7 Coloca para mim aí Olha o que diz a palavra de Deus Provérbios 27,7 Quem está satisfeito Despreza o mel Mas para quem tem fome Até o amargo é doce Aleluia para quem tem fome de santidade, para quem tem fome de ser parecido com Deus, não importa o que vem, no cardápio de Deus, come tudo, porque sabe, que é poder de Deus, a palavra de Deus, fica de pé no seu lugar, a pergunta que eu faço hoje à noite, é o que você fará, com o que você acabou de ouvir? O que você vai fazer com essa palavra? Sabe, porque o meu desejo, a minha oração durante a semana, é que você saia daqui com o estômago amargando. Aleluia. A pessoa fala, como é que foi o falar, como é que foi o culto lá da igreja? Amargo. Não, mas você vai voltar lá de lá? vou. Vou. É um, foi um quiabo hoje, assim, meio... Um... Foi um, né, um negócio assim dentro de mim hoje de um gilozinho, né? né, mas o que, que você vai fazer com o que você acabou de ouvir, sabe meus irmãos nós vivemos num mundo muito moderno, da internet, dos carros autônomos, das viagens para Marte, não deu muito certo essa semana né, mas pegue o livro e coma, fala para o teu irmão, pegue o livro e coma, não existe outra mensagem para nenhum outro tempo, pega o livro e coma, Pastor, mas esse, esse livro nunca me fez mal. <risos> Meu irmão, povo vai orar. Ora urgente. Qual é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer? É pedir ajuda. Aleluia. É um ato corajoso pedir ajuda. Pois peça ajuda ao Senhor. Porque Apocalipse capítulo 10 é claro, um anjo, um livro, uma ordem e os efeitos dessa ordem, aleluia. Um anjo, um livro, como o um livro, e na hora que você comer o um livro, ele vai ser agredoço dentro de você. Porque ele precisa gerar inquietação. Sabe, eu perguntava, sabe, assunto da célula, qual o tema? Inquietação, estou inquieto. Por quê? Porque eu preciso ser o que a palavra diz, diz que eu sou. O que a palavra diz que eu preciso me tornar. Até porque, presta atenção que coisa interessante que eu nunca tinha pensado nisso, são valores do reino entrando dentro de um pecador, amém? tem que chacoalhar a gente e a Bíblia te fere, e a Bíblia te mata, e eu penso em duas coisas quando eu falo isso eu estou falando literalmente que alguns estão morrendo por causa da Bíblia e não negam ela, é porque alguns realmente morreram por causa da palavra de Deus, e porque todos, em segundo lugar precisam matar o velho homem, se quiserem fazer a vontade de Deus. Qual o desejo do meu coração? É que Deus te fira gravemente hoje. Eu queria que Deus te vencesse hoje nessa batalha. Ah, aleluia! E que você voltasse para casa terrivelmente ferido, como um soldado que foi ferido numa batalha. Eu queria que Deus te ferisse tão gravemente Que somente Jesus Cristo pudesse te salvar Porque assim é a palavra de Deus Ela é o banquete completo Para a salvação do homem e a santificação dele A igreja dos últimos dias não é a igreja que escolhe textos a igreja dos últimos dias, é aquela que abre a Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, vê a glória do Senhor Jesus Cristo, passa pelas sete igrejas, do capítulo 2 e 3, avança no capítulo 4 e 5, pela sala do trono, a glória de Jesus, a glória do Cordeiro, a glória de Deus, os anjos cantando, mas ela também começa a entrar, na abertura dos sei, do seis selos, ela come a sala do trono, mas ela também come os cavaleiros do Apocalipse, ela come, ela come as, as pragas, ela come o juízo, nós somos uma igreja que quer o banquete inteiro, sabe por quê? Porque é essa palavra que vai santificar o povo de Deus, a igreja não prega o que pensa, a igreja tem uma mensagem, nós não somos daqueles que criamos a nossa mensagem, nós somos aqueles que anunciamos a mensagem que nos foi dada. Nós somos o povo que se converte a uma palavra e não que cria uma palavra para a gente gostar. Doa o que doer, amargue o que amargar, peça o que pedir Jesus, nós queremos ser parecidos contigo, graça e misericórdia, doçura de Deus sobre nós, responsabilidade e decisão, tem hora que vai amargar, Muitos estão vindo à igreja e não estão comendo a parte amarga da Palavra de Deus. Não estão deixando ela fermentar dentro de você. Estão passando dias e anos e apenas a Palavra de Deus tem entrado num ouvido e saído no outro. E eu te falo isso, não estou te julgando porque eu fui assim. Até os meus quase 30 anos de idade, eu estava na igreja, mas a igreja não estava dentro de mim. Eu ouvia a Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus nunca tinha sido introduzida dentro de mim. Mas um dia ela entrou, ela gerou um desconforto, ela gerou arrependimento... Ela gerou mudança E eu me dobrei diante do Senhor E falei, Senhor tenha misericórdia de mim E é interessante que esse amargo Até ele depois é doce Até depois ele é maravilhoso É por isso que Jesus nos chama Para nos arrependermos dos nossos pecados Não existe evangelho sem arrependimento não existe salvação sem santificação. Não existe pregação se não for toda a mensagem desta vida. É toda. E eu não sei se você percebeu, hoje nós só cantamos a santidade de Deus. Por que você acha que nós cantamos a santidade de Deus? Que o Espírito Santo precisa revelar Que Deus quer um povo Que pelo poder do Espírito Santo Por causa do poder do sangue De Jesus sobre nós Seja parecido com Ele Jesus escolheu ser o cabeça desse corpo Ele está purificando o corpo Aleluia Feche seus olhos